0: Dobré ráno, vám všetkým prajem. Jeden môj priateľ, taký dobrý budhista, raz pri našom rozhovore tak zauvažoval, že kresťanstvo je tiež úžasné, len škoda, že Ježiš po sebe nezanechal knihu nejakých ponaučení a pravidiel pre život takto máme len tie zvláštne evaneliové príbehy, ktoré si každý vykladá po svojom. A možda, asi sa zhodneme, že toto riziko tu naozaj je. V sme boli mnohokrát svetkami tohto napätia a dodnes a zrejme sme súčasťou takej diskusie o rôznom porozumení písma. Ale čím viac ja tieto príbehy čítam, tak tým viac sa mi páči tá prozretelnosť ducha, v ktorej nám najdôležitejšiu skutočnosť dejín Božieho stvorenia a záchrany ľudstva a celého vesmíru zanechal vo forme obyčajného príbehu, vo forme vypovedí nejakých svetkov, že čo sa stalo, čo kto povedal, čo kto urobil a čo bolo potom. Takto podaný príbeh nám totiž to nehovorí nejakú hotovú, vydestilovanú pravdu. Dobrý príbeh nefunguje tak, že teraz ti niečo poviem, ale tak, že poď sa pozrieť, niečo ti ukážem. Také rozprávanie pozýva dovnútra príbehu, vžívate sa do jeho postav a môžete sami posúdiť o čo ide a aké posolstvo sa v príbehu skrýva, alebo môžete objaviť nejakú prekvapivú pravdu. A po Veľkej noci sa takto vžívame do príbehov vzkriesenia. Ja keby som si mohol vybrať, že ktorý z tých príbehov by som ja osobne chcel zažiť, tak mojou prvou voľbou by, by bolo to putovanie s tým, tajomným znalcom starých proroctiev na ceste do Emaus. Presne viem, čo by som sa ho spýtal. O čom a o boli tie štyri Izajašove piesne o Božom služobníkovi? A koľko bolo naozaj autorov knihy Izajaš? Ako je to s rôznymi horizontami naplnenia tých proroctiev? Keď sa niečo naplnilo v príbehoch židovského národa, ako sa to môže naplniť znova v príbehu nejakého jednotlivca? A tak ďalej, a tak ďalej. Šeliaké otázky by som pre neho mal. Alebo mojou druhou voľbou by bola tá grilovačka čerstvých rýb na brehu jazera a voľne plynúci rozhovor o budúcom poslaní okolo praskajúceho ohňa. Ale preto dnešné zastavenie som si vybral iný príbeh, príbeh neveriaceho Tomáša. A hneď na začiatku poviem, že tá nálepka, ktorá Tomášovi prischla, nie je celkom fér. Petra dodnes nevoláme, že zapierajúci Peter, alebo Jána a Jakuba nevoláme moci chti vybratia. ale Tomáša stále voláme neveriaci. Tomáš nezaslúži si to. Um, navyše Tomáša by sme dnes pre jeho prístup vôbec nenazvali, že neveriaci. Tomáš je úplne normálny. Je to kriticky mysliaci, na a zmyslami overiteľné fakty orientovaný introvert. Moja žena, kariérna koučka by ho asi profilovala asi ako. ISTJ v Myers-Briggs typológii. Tomáš je predobrazom postosvieteneckého racionálneho človeka, ktorý si rád robí na veci vlastný názor po dôslednom posúdení všetkých možností. Tomáš je síce jeden z dvanáctich, ale to pre neho tiež neznamená, že bude stále robiť všetko to, čo tí ostatní. Tomáš nepodlieha takej kmeňovej stádovitosti, Niekedy sa k ním pripojí a niekedy nie. Tomáš je ako postmoderný nezávislý individualista, pre ktorého je rozhodujúca jeho vlastná, unikátna skúsenosť. Vy ste sa stretli s Ježišom, no fajn pre vás, ale pre mňa to je nerelevantné. Ja musím mať svoju vlastnú skúsenosť. Tomáš nie je včerajší, Tomáš je prudko súčasný. Tomáš je ako ja a ako ty. Preto som si dnes na dnes vybral práve jeho príbeh. A tiež pre ten ostry kontrast v porovnaní s tou výukou dvoch sklamaných učeníkov na ceste do Emmaus. Ten kontrast ma provokuje. Vzkriesený Ježiš Nedáva Tomášovi lekciu starozmluvnej exegézy a textovej kritiky knih Izajaša, žalmov či iných židovských posvetných kníh, ako to robí s tými dvomi na ceste do Emaus. V predstavivosti majstra Ježíš Ježiš namiesto toho sám uchopí Tomášovu ruku za zápeste a vedie jeho ukazovák rovno do vlastnej smrteľnej rany. Neviem, ako vy, ale mňa za každým trošku strasie, keď sa pozriem na ten Tomášov prst, ako vnika do Ježišovho tela. Neviem, či to vidíte. Je to veľmi známy a sugestívny karavačov obraz. A vždycky keď sa na to zahľadím a sústredím na ten prst, tak mi trošku príde zle. Ak máte nejakú väčšiu jazvu zo zranenia alebo operácie, tak viete, že aj zahojené tkanivo je predsa len iné a na dotyk trošku nepríjemné. Prepašte mi tieto možno až morbídne úvahy, ale snažím sa nejak náhliadu, nejak vojsť do tohto príbehu, že čo sa tam naozaj deje. Samozrejme, s Tomášom sa tu dotýkame veľkého tajomstva. Aké naozaj bolo Ježišovo vzkriesené telo? Na jednej strane malo schopnosť meniť miesta a prechádzať cez zatvorené dvere. Na druhej strane to bolo telo, ktoré normálne prijímalo potravu a najmä nebolo bezchybné. Ježišovo telo si do novej vzkriesenej večnej existencie prenieslo hlboké smrteľné rany predchádzajúceho života. A viem si úplne dobre predstaviť, že ani pre vzkrieseného Ježiša nemusel byť ten Tomášov dotyk príjemný. Ale ako som povedal, dotýkame sa tu veľkého tajomstva. Vieme však, že vzkriesený Ježiš naozaj nebol duch, bol to stále syn človeka z mesa a kostí. Lukáš to prvé stretnutie s učenikmi, pri ktorom Tomáš chýbal, popisuje takto. Čo sa lakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite sa na moje ruky, nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti, ale ja, ako vidíte, mám. Na tom karavačovom obraze sa tejto šokujúcej udalosti zblízka prizerajú Peter a Ján. A najmä Jána by sme naozaj čakali, je to on, koho fascinuje slovo, ktoré sa stalo telom. Vtelenie Boha do našej pozemskej telesnej reality so všetkou zraniteľnosťou a krehkosťou je Jánovou veľkou témou. Ján bol obdarený duchovnou intuíciou a predstavivosťou, ktorou Tomáš obdarovaný nebol. V Jánovi sa obnovila viera a nádej len pri pohľade na prázdny hrob. Nemusel stretnúť nielen Ježiša, ale ani aniela ako Mária. Do hrobu vošiel aj ten druhý učeník, videl a uveril. Ešte však nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Hovorí Ján o sebe a Petrovi na začiatku udalosti nedelného rána. Jánova viera tiež ešte všetkému nerozumie. Postupne sa rozvíja, prehlbuje jeho porozumenie, rastie a tento moment s Tomášom je zrejme aj pre neho dôležitým mílnikom. Preto nám túto epizódu ako jediný evangelista zaznamenal. Tento zvláštny príbeh končí tým známym Ježišovým výrokom, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a napriek tomu uverili. Tento výrok tradične čítame ako takú kritiku na Tomášovú adresu, ale môžeme ho čítať aj ako také Ježišovo vecné pomenovanie reality. Blahoslavení, teda nejak zvlášť požehnaní či vyvolení v Biblii, sú vždy totižto v menšine to sú tí, ktorým sa dostalo z zvláštnej milosti a daru nejakej väčšej duchovnej imaginácie. Ale väčšina ľudí nie je taká. Väčšina ľudí je ako Tomáš. Potrebujú Ježiša vidieť, aby mohli uveriť. Ako však môžeme Ježiša uvidieť, alebo pomôcť iným ho uvidieť, keď už Ježiš fyzicky medzi nami nie je? Ako budeme žiť v dobe neblahoslavených, keď už nemáme prístup k Tomášovej skúsenosti? Tak skúsme čítať ten Tomášov príbeh s týmito otázkami v pozadí. A urobíme také tri zastavenia. Poprvé, pokoj vám v 26. verši. Ježiš vkročí do stredu učeníkov cez zatvorené dvere a povie šalom. Šalom je veľké biblické slovo. Znamená pokoj, ale je to Boží pokoj. Šalom je stav, keď je všetko, ako má byť. Šalom je, keď všetky záležitosti, všetky vzťahy a naše vlastné miesto v tomto svete a vo vzťahoch v ňom je v súlade s Božím zámerom. Ježiš prichádza a oslovením šalom nehovorí opatrne, že ahojte, nechcel som vás vystrašiť, môžem sa k vám pripojiť. Ježiš sa pozdravom šalom okamžite stáva hostiteľom učeníkov v jeho svete, v jeho priestore, v ktorom sú všetci vítaní. Aj Tomáš s jeho pochybnosťami. V Ježišovej prítomnosti je neveriaci Tomáš prijatý Ježišom rovnako úplne a radosne ako veriaci Ján a všetci ostatní. Tomášova prítomnosť v Ježišových očiach nenarušuje sektárskú jednotu veriacich učeníkov, ktorí sa už s Ježišom stretli. Henry noven v knižke Zranený liečiteľ sa zaoberá otázkou ako sa môžu stať naše rany zdrojom uzdravenia pre niekoho druhého? A Henry na navrhuje, že všetko začína týmto Ježišovým postojom, ktorý môžeme označiť ako radikálnu božiu pohostinnosť. Pohostinnosť je cnosť a postoj, ktorý nám umožňuje prekonať vlastné obavy a otvoriť svoj dom cudziemu človeku s tušením, že Kristovo spasenie aj k nám prichádza v podobe unaveného pútnika. Pohostinnosť robí z vystrašených učeníkov odvážnych svetkov, z vých vlastníkov štedrých darcov a z úzkoprských sektárov robí hľadačov novej múdrosti. Dnes je pre nás kriticky dôležité porozumieť liečivým dôsledkom takejto pohostinnosti. Veď žijeme ako dávni semickí nomádi na púšti osamelosti s ďalšími pútnikmi a všetci túžime po chvíli odpočinutia, osviežujúcom nápoji a povzbudení, aby sme načerpali silu a mohli pokračovať v zložitom hľadaní slobody. Tak chcem toto prvé um, zastavenie um, zakončiť takouto modlitbou. Ježišu Kriste, vstupuj prosím opäť a znovu do nášho stredu, do našich srdc, do tohto spoločenstva, do našich domov, do našich škôl a pracovisk, aby sa Tvoja pohoď, pohostinnosť, Tvoj šalom voči nám stále rozširoval voči všetkým ľuďom s ktorými putujeme životom. Druhé zastavenie. Pozri sa na moje rany, daj sem svoju ruku. Šalom, teda návrat Božieho pokoja v spojení s dotykom s ranami mesiáša, by nemal byť v židovskej imaginácii prvého storočia až taký prekvapivý. Veď Izajáš to vo svojej čvrtej piesni o Božom služobníkovi vyspieval už dávno. On niesol naše utrpenie naše bolesti naložil na seba. No my sme ho mali za trestaného, zbitého Bohom a poníženého. Ale on bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený pre naše viny. Na neho dopadol trest, čo nám vracia pokoj, šalom a jeho rany nás uzdravili. Možno je to práve vďaka tejto Izajašovej piesni, že Tomáš má tú trúfalosť pre svoje jednoznačné vyhlásenie. Pokiaľ nevložím prst do rán po klincoch a nevložím ruku do jeho boku, neuverím. Pod povrchom Tomášových pochybností a skepsy je skrytá viera a nádej, ktorá je ukotvená v dávnych zaslúbeniach. A tak, keď Ježiš, keď sa stretnú bez rozpakov, vyzýva Tomáša presne k tomu. Ježiš presne vie, kde sa Tomáš vo svojich myšlienkach a vo svojich pocitoch nachádza a vychádza mu v ústrety, Ide mu naproti. Ty máš správne otázky, Tomáš, a tvoja požiadavka je úplne na mieste. Daj sem prst do mojich prebodnutých rúk, daj sem ruku do mojho boku. Teraz môžeš veriť. Aj Izajáš to dávno videl. Buď veriaci. Takto sa Ježiš s Tomášom dostal úplne iným zážitkovým spôsobom k starozmúvenej exegéze a veľký zvytok prorockej knihy nemusela ani rozbaliť. Pozvať druhého človeka dotknúť sa vlastných rán je bizarná a intimná záležitosť ako k tomu medzi Ježišom a Tomášom došlo a prečo to zafungovalo. Prvom rade, k tomuto momentu prichádza v kontexte spomínanej radikálnej Ježišovej pohostinnosti a prijatia. Ale tým druhým momentom je, myslím, toto. V piatok bol sám Ježiš svojimi ranami úplne zmetený a vo svojom osalmelom utrpení stratený. Izaj predvídal, že Boží služobník bude v tomto stave dokonca odpudivý, bude na ňoho hrozný pohľad, totálny úbožiak, od ktorého radšej odvrátite zrak. Jeho výkrik, Bože môj, prečo si ma opustil, treba brať smrteľne vážne. Ale v nedelu a potom o 8 dní neskôr, keď sa stretáva s Tomášom, má Ježiš vo všetkom úplne jasno. Tie zranenia boli smrteľné a Ježiš presne vie, čo sa stalo, kto bol objednávateľ a kto vykonávateľ jeho justičnej vraždy. Ale tiež presne vie, aký to malo zmysel a vo svojom srdci nemá žiadny zmetok a žiadny hnev. Nevieme presne, čo sa stalo, keď zostúpil do pekiel, ako vyznávame v našom vyznaní viery a čo sa tam dialo, ale on to vie. Ježiš má svoj príbeh bolesti zmapovaný a pomenovaný, vo svojom príbehu je doma a preto do neho môžu vstúpiť iní ľudia a nájsť tam uzdravenie. Je možné nejak v tomto Ježiša napodobniť a nasledovať? Henry Nouwen opäť píše. Hlboké porozumenie vlastnej bolesti, umožňuje človeku premeniť svoju slabosť v silu a ponúknuť svoju skúsenosť ako zdroj uzdravenia tým, ktorí sú stratení v temnote nepochopenia vlastného trápenia. Skutočnú pohodstinnosť totiž ponúka ten, kto sa vyrovnal s vlastnou bolestou a je vo svojom tele naozaj doma. Takom dome, potom vzniká spoločenstvo otvorené pre iných ľudí, ktoré uzdravuje nie tým, že by vedelo liečiť rany a tišiť bolesť, ale tým, že naše rany a bolesti sa stávajú bránami, cez ktoré môžeme hľadieť do budúcnosti. Asi najlepším novozmluvným komentárom k Tomášovmu príbehu a k tajomstvu zraniteľnosti, v ktorej sa Kristove a potom prenesenie naše vlastné rany môžu stať zdrojom uzdravenia pre iných ľudí, je druhý Pavlov list do Korintu. Pavol práve prekonal zrejme doteraz najväčšie utrpenie vo svojom živote, v Efeze, a Korinťanom napriek tomu, že s nimi rieši boľavý, tiahly konflikt, otvára svoj život. Celým listom sa tá téma tiahne, ale jeho slova v 12. a 13. kapitole na záver sú ako keby zhrnutím a vyvrcholením celého toho tónu Pavloho listu. Bol mi daný do tela osteň, aby som sa nepovyšoval. Trikrát som prosil pána, aby ho odo mňa odňal. Ale on povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. A aj keď som slabý, predsa z Božej moci budem žiť pre vás. Tak chcem toto druhé zastavenie zakončiť pokračovaním naše dnešnej modlitby. Duchu Svetý, pomáhaj nám napodobňovať Krista v jeho zraniteľnosti. Nauč nás, nauč nás pomenovať svoje slabosti. Nauč nás vedieť vyrovnať sa s vlastnou bolesťou a mať odvahu povedať druhému človeku, pozri sa na moje rany, aby on mohol nájsť v našom otvorenom vnútri uzdravujúce spoločenstvo prijatia. Tretie zastavenie, môj pán a môj boh. Čo teda uvidel Tomáš cez bránu Ježišových smrteľných rán? Čo našiel Tomáš v pohostinom dome Ježišovho vzkrieseného tela? Dotyk zo so smrteľne raneným a vzkrieseným Bohom je bezprecedentným kontaktom s najstaršou mágiou sveta, na ktorej bol svet založený, povedal by Louis Aslan. Ak je Ježiš tým, kým o sebe tvrdil, že je, ak sa jeho smrťou a vzkriesením odohralo to, čo novozmluvní svetkovia tvrdia, že sa udialo, tak potom sa Tomáš dotykom Ježišových rán dotkol samotnej podstaty konečného Božieho zámeru so svetom, podstaty nového stvorenia. Keď sa Tomáš dotýka týchto rán, Kristus už nemôže byť viac Immanuel. Boh s nami. Úplne na fyzický dotyk s nami. A Tomáš nemôže na to povedať nič, len vydýchnuť radosným prekvapením môj pán a môj boh. Otázka toho, kto je vlastne tento Ježiš, je u Jána taký opakujúci sa refrén. Sedemkrát počujeme z samotného Ježiša jeho výroky Ja som chlieb, svetlo, dvere, pastier, život, cesta, vinič. Ale ako by tieto ježišove metafory boli len smerovkami presne k tomuto záverečnému Tomášovmu vyznaniu. V Janovi nikto teraz nedospel k tak existenciálnemu porozumeniu toho, kto je Ježiš. A Pilátovo aha človek, exce homo, 19. kapitole 5. verš a Tomášovo aha, môj boh. Tieto dve vyhlásenia rámcujú nielen najdôležitejší príbeh ľudských dejín, ale aj isté kontinuum možných odpovedí na otázku kto vlastne tento Ježiš je. Dotykom z tohto sveta, s ranami pohostinných a zraniteľných priateľov na okolo, dotykom z ranami príbehu sa môže aj v skeptikovi zrodiť duchovný zrak ktorým zrazu uvidí seba, seba samého a príbeh vlastných rán novým oslobodzujúcim svetlom a uvidí Ježiša novými očami a vydýchne prekvapením. Áno, veď, On je aj môj Boh. A nemôže to byť inak, ako to, že som to doteraz nevidel. Tak naše tretie zastavenie končím touto modlitbou. Bože, Otče, dávaj nám a ostatným skeptickým ľuďom okolo nás dar duchovného zraku, aby cez bránu našej pohostinnosti a našej zraniteľnosti uvideli vo vzkriesenom Ježišovi svojho Boha. Počas záverečnej meditácie budú tieto tri modlitby visieť a... Môžete sa ich v tichosti modliť. A predtým len skončím takým, týmto epilógom. Kriticky mysliaci na fakty orientovaní, nezávislí a dobre zorganizovaní, zodpovední ľudia, ako Tomáš, ktorí však dostali a ďalej rozvíjajú aj dar vnútorného duchovného zraku. a ktorí sú otvorení zmene a rastu vo vedomí vlastných rán a slabostí, zajdú už v tomto živote väčšinou veľmi ďaleko a veľmi vysoko. Po takýchto ľuďoch je na dnešnom pracovnom trhu veľký dopyt. Podľa cirkevnej tradície, apoštol Tomáš zašiel spomedzi 12 naozaj najďalej. Niesol zväzť o vzkriesenom Ježišovi až do Indie, možno až do Číny. A zomrel ako inak, učenickou smrťou, prebodnutím svojho boku vojenskou kopiou.